0: A ver, un, dos, tres, probando. Ahora sí, veo que está picando bien ahora aquí en la, en la consola. Así que, este, eh para ver si ahora sí estamos, este, si esta vez no estamos en la casa, que tengo que acercarme, no, 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 mejor, ¿verdad? Claro, muchísimas gracias, y bueno, por supuesto, aquí hay consola, y puedo acercar mejor este micrófono, que es más, más factible para estos menesteres de ser youtuber, así que se escucha demasiado bajo, casi no se entiende de lo, que, ah, de lo bajo que está, a ver... Voy a seguir subiendo. Ahora creo que está Francisco, Francisco que me está diciendo que lo escucha muy bajo. Ahora Francisco, me, me, me van me van haciendo ahí la, la segunda, aunque yo veo aquí los picos bastante, déjeme bajar acá. Excelente sonido. Perfecto. Vamos a, a modo. Ahí está, muy bien, sí se escucha ahora sí. Bueno, perfecto, gracias. Yo lo tenía abajo en la consola, así que si sí, era una falla de mi parte, así que <ríe> lo acabo de descubrir y acabo de hacer los ajustes necesarios. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio de Victoria y Ascensión. Bienvenidos César Mendoza, que está aquí con nosotros en este espacio también. Y soy Erika Olmos, para todos aquellos que no me conocen todavía, o, o cuál es el nombre de ella, Erika, Erika Olmos. Y antes de dar inicio a la meditación columnar, quiero recordarles, vamos a hacer varias observaciones, porque una vez que hago la meditación columnar, salgo, voy directo a la clase y como que se me olvidan estas partes, este como quien dice, de, de promover este eventos y decir mi correo que a veces no lo digo y perdón por eso. Aquellos que me quieran escribir, erika.serapisbay.com Erika es con K de Kilo, sin C de coco. Erika. <risa> Así que, y arroba.serapisbay.com Perfecto, va directo a mi correo personal, que es erica, olmo, no arroba gmail.com Y minúscula pegadito, y ese olmo es sin S, aunque mi apellido es con S, olmos. Sí, igual que el árbol, <risa> eh, pero sin AS. Y este es domingo, este domingo, creo que estamos hoy a 18, 19, 20, 21. Este domingo 21 de febrero. Es este celular, qué lindo, una flauta. <risa> César le gusta tocar la flauta y, y, y el sonido de su celular es son flauta. Qué rico. Y entonces, eh, este domingo, 21 de febrero, a las ocho y media de la mañana, tenemos Servicio de Transmisión de la Llama, el Templo de la Misericordia de la Maestra Sandía Kuan Yin. Están todos invitados. Y si no tienen el libro, libro es que el actual libro para ese Servicio de Transmisión de la Llama es uno bastante grande. Fue lo, el último que sacaron de Servicio de Transmisión de la Llama, ¿no? Es bastante grueso y, y potente ahí es donde está ahora esta gran cantidad de servicios de transmisión de la llama que estamos realizando así que si no lo tienen o no se ha podido no han podido conseguirlo fíjense creo que lo más importante es que ustedes puedan conectarse en la parte de la de la respiración rítmica ahí no necesitas libro ahí sencillamente necesitas poner tu atención y tu aliento y y convertirte en esa en ese ese transformador reductor de esa energía, es como ponerte en esa posición para absorber, de inhalar esa llama y exhalarla y eso es, eso es como la parte medular de todo lo que es un servicio de transmisión de la llama sí, es que esa era, esa era la, la magia de esa, de esa actividad en particular no y que el, el, la persona, el estudiante gustosamente, esté ahí disponible a, a hacer ese ese, ese puente, ese templo portátil y transmitir, dirigir parte de esa energía, cosa que estamos hablando precisamente en esta en este espacio. Bueno, así que eso esto se va a realizar este domingo y bueno, llama a la misericordia, compasión, perdón y transmutación. Wow, es algo súper interesante con la llama, esta llama de la Maestra Ascendida Kuan Yin y créame, para mí es una de esas llamas, que no hay que subestimarla, porque ella va al núcleo, a la causa de toda aflicción. Sí, aquello que nos parece difícil, imposible de perdonar. Estas esta hordas de energías discordantes que tienen como generación tras generación tras generación y que a veces decimos que es imposible, es tan difícil de perdonar. Es que exacto todo ese montón de, 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 de ideas humanas de pensar que es imposible, pues utilicen este antídoto, utilicen ese fuego sagrado de la llama la misericordia y cosas, cosas vendrán, cosas van a comprender y van a ver lo maravilloso. Sí, lo que ocurre con esta llama la misericordia que es un borrón y cuenta nueva. Así de sencillo. Perdonas. Y el sentimiento que generas de paz y de liberación. Tanto que a veces si te recuerdas o te pre mencionan la cosa, ni te acuerdas. No sientes nada. O sea, como que mmm, ya pasé la página. Next, lo próximo. ¿Qué es? <ríe> ya, porque claro, esta llama a la misericordia va al núcleo central de esa discordia, de esos errores equivocados del pasado. Esas cosas que a veces pensamos y sentimos que es imposible de perdonar, de olvidar o dejar atrás. Pues, llama, de la, el ímpetu y el trabajo que hace este maest esta maestra ascendida con esta actividad de, de la llama a la misericordia. Yo creo que no hay palabras, yo no tengo las palabras para describir el sentimiento. Sencillamente, compruébenlo. <ríe> Experimenten y comprueben esta, 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 estas, estas palabras que ella plasma en mucha de su literatura. Bueno, ya estamos listos. Sí, son las 4.40 acá para hacer la meditación columnar. Así que a todos ustedes nos vamos colocando cómodos. Yo voy aquí a colocarme bien cómoda en este, en este sillón. César también en su silla. Usted puede usar un sofá, el piso. Lo importante es que usted pueda estar cómodo. Si requiere recostarse, eh, si quiere estar en su cama con una almohadita, no cómodamente. Eso es lo importante de esta meditación columnar. Y hacer esa respiración profunda que ayuda a aquietar sus vehículos. Recuerden que esta respiración profunda en esta técnica es a través de las fosas nasales, no por la boca, solamente por la nariz. Así que ya estamos listos, preparados. Inhalas profundamente. Exhalas. Una inhalación profunda, disfrutando ese oxígeno que entra a tus pulmones y exhalando mientras relajas cada uno de tus vehículos físico, térico, mental y emocional. Todos quietecitos, mientras vuelves a hacer otra respiración profunda. Disfruta esa sensación de inhalar, inhalar, inhalar hasta donde puedas y exhalas. Mientras le pides a tus vehículos que se aquieten. Vamos a hacer otra respiración profunda. Dale. Vuelve a inhalar profunda esa delicia y exquisitez de inhalar todo ese oxígeno que entra a tus pulmones. Y exhalas mientras cada uno de esos vehículos se aquieta. Y ahora respiras a tu propio ritmo, sintiendo esa, ese movimiento rítmico de inhalar y exhalar de tu cuerpo, calmadamente, en paz, en armonía, respiras, inhalas, exhalas al ritmo conéctate con ese movimiento de la respiración de tu cuerpo y mientras estás sintiendo esa quietud, esa calma que genera respirar y centrar tu atención en esa respiración ahora visualizas esa presencia yo soy ese cuerpo de luz de tu presencia yo soy que está arriba de ti no es importante que veas esa figura tan clara pero sí es importante reconocer que es tu presencia yo soy esa fuente suprema de toda vida siente esa conexión que siempre ha estado allí con ese maravilloso ser esa parte de ti divina, perfecta, radiante, luminosa. Y ahora desde esa presencia del Soy, visualiza esa gran descarga de luz. Esa energía electrónica que baña tu cuerpo emocional, mental, etérico y físico. Penetrando todo tu cuerpo físico y anclas en el centro de tu cerebro una parte de esa energía. La puedes ver como si fuera un pequeño sol o un foco de luz. Donde se concentra esa luz del yo soy. Luz del yo soy. Esa luz del yo soy en el centro de tu cerebro. Y ahora se Expande envolviendo toda esa estructura cerebral en luz y dirigiendo parte de esa luz a tu médula espinal, siente y visualiza cómo esa luz del yo soy fluye, fluye, fluye libremente en tu médula espinal, en esa columna vertebral envolviendo cada vértebra con la luz del yo soy es como si te hubieras creando un gran pilar de luz en el centro de tu espalda la luz del yo soy ahora esta luz se expande al interior de tu cuerpo a través de tu sistema nervioso un sistema nervioso que está conectado a todos tus órganos vitales de tu cuerpo físico, fluyendo a través de todos los sistemas, células, músculos, tejidos, huesos. Visualiza en el interior de tu cuerpo tanta luz del yo soy, brillante, radiante, Siéntela y visualízala. Se expande y crece y sale por los poros de tu piel, rodeando tu interior con esa radiación brillante. Ahora donde había un cuerpo físico, etérico, mental y emocional, eres un gran cuerpo de luz del yo soy. vuelve tu atención a esa respiración y en tu inhalación piensa en esa palabra del yo soy esa palabra sagrada que es el yo soy y en la exhalación dices que eres luz yo soy luz puedes decirlo mentalmente o audiblemente como gustes yo soy luz yo Soy Luz. Mientras esa luz crece y se expande a tu alrededor. Yo Soy Luz. 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 Disfruta y contempla esta gran verdad en ser esa presencia lumínica por un par de segundos en silencio. Soy luz, yo soy luz, y ahora envíale tu amor y gratitud a esa presencia. Yo soy, gracias, oh magna y poderosa presencia. Yo soy, gracias por ser esa inteligencia directriz que guía e ilumina mi mundo. Te envío mi amor y gratitud. Ahora tomas una respiración profunda, exhalas y abres tus hermosos ojos, los tenías cerraditos, para regresar y tomar conciencia de que estamos en clase. Y es súper agradecidos por, por esa presencia yo soy, por envolvernos con su majestuosa y, y exquisita radiación. Cada uno tiene su presencia, eso es lo maravilloso, porque es, es, es como encontrarse con esa parte divina de uno, que tal vez un, un tiempo atrás nunca tomábamos en cuenta, ni no le dedicábamos un tiempito. Así que este es uno de esos tiempos bien ricos y exquisitos. Y revisando nuevamente la, la, la teoría de, de la meditación cultural, hay una parte donde el Mahajohan decía que uno sienta esa luz y disfrute, dif, disfrutar de esa sensación de que, de que esto me gusta, me encanta. Eso es muy importante. Por eso que el objetivo principal de una persona que medita, además de poner su atención en su presencia, es que sienta ese gozo y disfrutes de estas actividades porque, en la medida que uno lo va disfrutando, uno va, como quien dice, tomando conciencia de hacerlo varias veces. Y cada vez que uno pueda estar en un momento así, como que, ay, ¿qué hago? Me siento mal. Ay, voy a hacer algo que me gusta. <risa> Exacto, voy a hacer algo que me gusta. Entonces, tu cerebro busca de tantas cosas. Ah, hay música, hay esto, también hay esto del bañado de luz, de meditación columnar, que hace que tú mismo hagas tu, tu, tu propia tu propia meditación guiada, uno se puede uno puede hacer toda la película esta, todo este montón de relatos que yo hago, <ríe> háganlo ustedes, los ustedes, aunque esté haciendo un trabajo con eso, voy a hacer un video con, 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 con la meditación guiada, acabo de hacerlo en los audios, pero... Cuando ustedes quieran, ustedes pueden hacer toda esa. Ay, ah, dirigir luz a una parte del cuerpo y de repente tienen una situación, dirijan luz allá, de repente te sientes decaído. Ay, pero déjame llenarme de luz. ¿Ves? O sea, cada uno puede hacer su meditación guiada, dependiendo si, si se animan, pues. Si no, entonces aquí estamos, aquí estamos en Victoria de Ascensión y vamos muy pronto a hacer un. un, un un video sobre esta meditación guiada bueno, quiero enviarles saludos a todos los que están conectados a ver cuánto tiempo tenemos no importa el tiempo no importa Denia, bravo hasta California, Estados Unidos bendiciones Denia ah manda bendiciones de luz también tenemos a Francisco Machado, hola Francisco él está en Sinaloa, México también tenemos a Naila Escolero hasta San José, Costa Rica Charity del Sot, que está en Miami Florida Emily Morro que ya está en Murcia España también tenemos a Alonso Moreno Valencia desde Manizales, Caldas, Colombia a Raiza Blanco que está en Maracay, Venezuela bienvenidos todos, Iván Viruet hola Iván, bendiciones, abrazos también hasta México, Guadalajara Angélica Angélica Enríquez ¡Ah! ¡Tan hija y mami! ¡Ay, qué rico! Ameri ¡América se llama tu hija! ¡Qué lindo! ¡América Acevedo! ¡América! No, me imagino que... ¡No! ¡Angélica, tú le cantas a, a tu hija América! Ah, ¡América! ¡Ay, qué rico! Gracias a tenerlas ambas de Chillán Chile. Eh, mejoré, sí, con el audio. Perfecto. A Leticia López, a Dara Texas... Uh, también tengo uh, sí, gracias a todos los que me reportaron que se estaba escuchando bien a Maricruz Alonso hasta Madrid, España a Flor Eugenia Narciso hasta Cabo Rojo, Puerto Rico y ah, esa esa te mandan saludo aquí Naila Escolero <risa> uh, oye, César, ¿cuál es tu es el, 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 el número 7, perdón Ajá. Ahora sí, Mara, sí. tu saludo, César. Bendiciones, Bendiciones gracias a todos. Sí. César Mendoza. Sí, tenemos dos César, Hernán Necho y Mendoza. Eh, también tenemos a... Ay, qué liga. Eh... Tania D'Azoro hasta Argentina. Charity, me estás diciendo que qué página es. ¿Cuál, de, ¿De qué página? No sé. Que, ¿De qué eh, página de quién? Del, del libro de, que estoy utilizando, el séptimo rayo. Página 24. Si es ese, pues sí. Si sí, sí es de ese libro que estamos hablando. Irene Áñez. Hola Irene, bendiciones hasta Venezuela, tenemos también a Marlene y Galarza, hasta Perú, Tacna, y Tania, llegaste no importa, Tania, no importa si llegaste tarde a la meditación. Tranquila, todo está bien, lo importante es que llegaste y estás aquí con nosotros. Bendiciones de luz y amor para ti. Vamos a continuar con en la segunda parte, las habilidades que debe tener una persona que dirige un ceremonial o las personas que están en un ceremonial y ahora que estamos pronto a un ceremonial, pero esto es un ceremonial totalmente distinto al servicio de transmisión de la llama, tiene sus diferencias, pequeñas diferencias a comparación de un ceremonial, de un libro de ceremonial volumen 1, volumen 2, ¿no? que la, como que la, la la plataforma de, los, de, de cada uno de ellos está construida eh, distinta, en, de, de forma distinta coinciden tal vez con la, el encendido de las velas, la absorción, la bendición, pero en medio de van a ver que en un servicio de transmisión de la llama te dicen cuál es el propósito por el cual se hace ese servicio de transmisión. Es un trabajo con un templo en particular y con una actividad de fuego sagrado en ese templo. Por ejemplo, en este caso del templo de la misericordia es con la llama a la misericordia y la herramienta para para eh, a magnetizar esa, esa, esa actividad en ese templo es la respiración rítmica. Exacto, la respiración rítmica. Hay un trabajo de respiración rítmica y de visualización. A diferencia de un ceremonial eh, de los otros libros, volumen 1, volumen 2, donde ustedes van a ver que son, en el, en el caso del volumen 1, ahí el servicio ceremonial es de los siete rayos. Y en, eh, en cada rayo hay distintas llamas, diferentes llamas, ¿no? Y uno puede invocar del primer rayo, por ejemplo, la llama de la voluntad de Dios, que lo hicimos en, la anterior, eh, en, en el anterior servicio de transmisión de la llama, pero además de la llama, la voluntad de Dios, está la llama de la fe iluminada, está la llama del entusiasmo. ¿Ves? son son eh, Cada rayo tiene di diferentes llamas. Y. Todos coinciden en eso de encender velas, están las invocaciones, van a haber decretos, van a haber visualizaciones, muy pocos de, de, los, de, de los ceremoniales dentro de su estructura principal van a ver la respiración rítmica. Creo que en el caso del libro de ceremonial volumen 1, creo que es en el segundo rayo Después de la visualización hay una respiración rítmica, que es con la llama de la iluminación y la verdad, de Helios y Vesta. No sé, lo que pasa es que se han, se han, hecho, se han hecho ajustes a los libros y creo que en, la última, en esta última edición eh, casi la mayoría tienen eh, respiraciones rítmicas sugeridas, más no son, o sea, sugerida es te las sugieren, mas no necesariamente tienes que realizarlas. Si, si no quieres hacer una respiración rítmica a un ceremonial, no le quita ningún tipo de, 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 de mérito ni nada por el estilo. Oye, oh, no, que es más fuerte, no, señora. Y es más. Vamos a ver lo que dice el maestro Cendido San Germay con respecto a qué hace eficaz a un ceremonial. Sí, estas esto son esas cosas que a mí me sorprendo, porque uno, yo siempre pensaba que era esto, aquello lo otro, y él te va diciendo claramente qué es lo que hace que estas cosas funcionen o no funcionen. Yo siempre decía, ¿qué es lo que lo funciona? esto, qué y el otro, si cada uno de nosotros dijéramos lo que va a funcionar el ceremonial, te apuesto que no nos pondríamos de acuerdo pero, <ríe> sí porque te a César que es para él la música yo le diré, no, para mí es el poder del decreto, y así sucesivamente y habrán otros que no, la respiración rítmica otros que la visualización, en fin y alguien dirá, no, le he encendido la vela lo máximo y hasta ahí se puede quedar el ceremonial y bendición y quitamos la vela en efecto, todo eso puede ocurrir en cada una de nuestras cabecitas. Para eso, vámonos al maestro que nos dice y nos aclara. Calmen, gente, esto es lo que deben hacer si quieren que esto funcione. Si en verdad eso es lo que ustedes quieren que funcione. Eh, vi que llegó más hermanitos. Vamos para allá. Un momentito. Tenemos a María Delia Peña Herrera desde Canarias. Hola, María Delia. Eh, del libro nuevo transmisión de, la, de la transmisión de la llama, mm, hoy no lo tengo aquí, no lo tengo aquí Charity, ahí sí te, te debo esa, esa esa respuesta, yo no tengo el libro de servicio de transmisión de la llama, tú tampoco tienes ese libro, ¿verdad? Sí, no, yo no lo tengo aquí, es, es bien grande y traerlo desde casa <risa> sería solamente para el servicio de transmisión de la llama, pero es el templo de la misericordia. Y tenemos a María Mateo desde Santo Domingo y Paola Farías desde Cancún, México. Bienvenidas a todas y a todos. Seguimos. Dice el amado Maestro Sendero San Germán, ¿cuál es la habilidad del director para obtener y sostener el interés del grupo, así como también la cooperación voluntaria y alegre de la unidad individual? Ok, la habilidad del director, perdón, voy a otra vez a... A decir esto, la habilidad del director para obtener y sostener el interés del grupo. Ah, sí, porque hay que tener una habilidad para que la gente no se te aburra, <ríe> no se te duerma, exacto, no se te desconecte. Están viendo los pajaritos y los, los angelitos y, y todas esas cosas. Mira, tú puedes ahí decir lo que quieras, decreto número, y hasta tan tardío, porque qué página es. A ver ¿Qué fue? Porque se desconectó. Entonces hay que tener una habilidad para que no se desconecten los hermanos. Y eso puede ocurrir. No, no, se, no se desesperen, ni se irriten, ni se alteren, si eso pasa en un ceremonial. Sencillamente somos distintas corrientes de vida y el maestro lo va a decir. Tiene que tener una habilidad, así como también la cooperación voluntaria y alegre de quien, del individuo que va a participar del evento. Si no estás gozoso, alegre, eh, voluntario y consciente, hey, es menester. Uno puede levantar la mano y decir: Hoy, ¿sabes qué hoy no puedo? Hoy no, no, no voy a ir. Y a mí me ha pasado. Yo, yo he llamado y le he dicho que era y mm -mm. no, este paso. Alguien me puede reemplazar o llamo a algún hermano que me pueda reemplazar. Porque es preferible que tú resuelvas lo que puede estar este comprometiendo tu atención que venir aquí a tirarse de valiente. Y ojo, que aquí estamos manejando energía. Y si el, el director, el que ha armado el plan, viene que tiene un dolor de cabeza porque tiene un problema que le está hace tiempo carcomiendo, pero no le importa, yo voy a hacer ceremonial porque ahí este, yo me comprometí. Y voy a cumplir, no señor, porque lo va a decir ese sentimiento de deber o el sentimiento de miedo a hacer las cosas, daña todo, no sirve nada de lo que vayas a hacer. Y eso es como quien dice, un desastre con derrumbe, termínalo ya, porque en verdad no se mueve ni para adelante ni para atrás. Empieza Incluso el, la, el mismo oficiante empieza a tener como complicaciones, se le empiezan a olvidar las cosas, se le empieza a enredar, eh, quema el mantel, donde están las velas. No, te vas a decir, ya, no, exageres, no, exagero, no. Yo he vivido muchos ceremoniales y he sido testigo de muchas cositas que han ocurrido y a mí me han ocurrido muchísimas cosas también por no poner atención en esos pequeñitos detalles. Y también eh, calmar al ego, porque uno piensa, no, yo puedo, esto no me va a derrumbar No, hermano, ve a sanar tus heridas, a calmar tu, tu, tu aflicción. Y después regresa cuando has, has, has resuelto eso y alegre y voluntariamente asumir una, una actividad ceremonial. Entonces, él el maestro dice eso determina la eficacia del ceremonial o sea, tú me estás diciendo que maestro que te... y y el poder que le he metido a estos decretos las respiraciones rítmicas no hice una hice tres para que la entre respirada con todo, y inhalaba bastante fuego sagrado y expandía bastante y esa visualización que era parte 1, 2 y 3 y la secuela la próxima vez que me toca a mi oficial por supuesto me van a decir que todo eso no hace que mi ceremonial sea eficaz Vamos, volvamos a esta frase la habilidad del director para obtener y sostener el interés del grupo así como también la cooperación voluntaria y alegre de la unidad individual determina la eficacia del servicio es determinante eso no puede ser. La vez pasada que yo puse como 10 decretos, pero eran los diez, son los diez decretos más largos del libro que seleccioné, pero poderoso y algunos hasta sugerido por los maestros ascendidos no deje escapar ninguno. No puede ser, fíjate. El interés del grupo, la habilidad de sostener esa esa alegría, esa ese gozo es más es más relevante que el plan que uno arma y dice que es lo más grande de ese ceremonial. Ahí está bajando el misísimo fuego, purito, purito, de los maestros. Y te va a decir el, ma el maestro, eso no determinó que ese ceremonial fue eficaz. Las energías descargadas mediante un sentimiento de deber o de miedo prácticamente no sirven para nada en el trabajo del maestro. Oh, 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 oh no. <ríe> Por eso hay que tener mucho mucho mucha atención qué tipo de sentimientos está uno en ese momento cuando está en una actividad de ceremonial. Por eso tienen que estar, no tienen, les sugiero, apelo a ese sentido común de todos nosotros, que revisen ¿Cómo ustedes se sienten cuando están haciendo este tipo de actividades? ¿Deber? Miedo? Algo así? De repente se apagó. Pense, pese, pese. Ya, ya, ya regresó la imagen. Quedé como una especie de. Y en oscuro. Ay, Dios amada presencia del soy. ¿Esto, esto todavía es un corazoncito. Este corazoncito se palpita. No, a mí me, me pasaron las cosas. Se fue la electricidad, se encendieron las luces todas. Dije, bla, bla. Y yo dije, ¿y tú por qué te encendiste? Yo no apreté el botón. Ay, amada presencia. Por favor, es un corazoncito, palpita, esa cosa. Pero bueno, y o sea, donde hay deber, donde hay miedo, eso afecta muchísimo. Porque eso es lo que va a. Esa es la energía que va a impregnar tus decretos, tus visualizaciones y encima de eso al grupo que está contigo acompañándote. Entonces dice, eso prácticamente no sirve para nada en el trabajo al maestro. La esperanza del cielo es la energía gozosa y feliz. Nuevamente, miren cuántas veces de que entré a esta a esto el séptimo rayo, el maestro San San hace tanto énfasis en que el estudiante debe realizar estas cosas con gozo y con alegría. Gozo, alegría. Si no hay esos dos elementos, es muy probable que una actividad de decretos, de visualización, de meditación, lo que sea, no vaya a tener una, la efectividad y los resultados que uno espera. Entonces, si ustedes están iracundos, es mejor que se aquieten, se tranquilicen, Pongan, pónganse a hacer algo físico, ¿no? ¿Sí? jardín, caminar, hasta que se les relaje, se tranquilice el cuerpo. Y más, yo una de las actividades para mí que, que ayuda muchísimo a quietar o a tranquilizar los vehículos es la respiración profunda, el simple hecho de respirar profundamente. <susurra> Y hacer unos sectas de respiración profunda, y bien ricos delicioso, tranquilo, es más recostado, o estás en el parque o donde sea, en tu carro, allí si tienes que poner el aire acondicionado, pon tu aire acondicionado. Bueno, aquí en Panamá hay que poner aire acondicionado dentro de un carro, porque si no, <risa> ahí te salcocha con todos los jugos internos de tu cuerpo, ahí el sudorcito bien rico, pero si tú quieres bajar un par de pesos, no hay problema. Así que, sí, yo tuve varias varias escenas así, pero sí, o sea, respira profundamente, así... Y si quieres estirar tu cuerpo, estíralo, estíralo, así re relax, y calma, calma, y después haces tu llamado a la presencia, yo soy. Pero eso es lo más importante. ¿Para qué? Para que uno pueda recuperar ese gozo, esa alegría. Y un, uno de los mejores antídotos para también elevar el estado de ánimo es la llama a la ascensión. Oh, sí, llama de la ascensión, eso lo estaba revisando unos unos blogs, unas grabaciones que habíamos hecho para los blogs de, de la página, de los inicios que teníamos Lorna y yo con, con, con todo lo del blog y mover este, la, las, las vías no este online digitales del grupo y entonces estaba escuchando un audio de del arcángel Gabriel. No me acuerdo quién, yo no sé si era Lorna quien era la voz, no me acuerdo quién era la voz en ese momento. Y hablaba como uno de los mejores antídotos contra la depresión y el desánimo, es la llama a la ascensión. O sea, invocar la llama a la ascensión, cuando estás deprimido o desanimado, hace tremendo trabajo, haces un subidón impresionante, elevador. Y entonces yo vine y... Hice eso por una situación que estaba pasando en mi casa con mi esposo. Y dije, ¿sabes qué? Le dije, vamos a esto y vamos a visualizarlo a él con la llama a la ascensión. Porque, claro, está pasando por un momento de duelo y eso tiene unos bajones ahí impresionantes. Que yo dije, ¿cómo hago, amada presencia? Yo soy. <ríe> porque si me acerco, me va a decir, tú, te entiendes, me entiendes. Sí, exacto. Y está pasando por el duelo y el duelo tiene esas etapas de dolor y, y todo esto. Entonces yo dije, vamos a usar este antídoto. Llama a la ascensión. Y oye, <ríe> bueno, 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 no me lo crean, compruébenlo. Como dice el Maestro Ascendido, San Germán. A ver, dice Angélica, Erika, y si notas que los feligreses que participan en la ceremonia están con cara larga porque no se han dado cuenta que deben sostener la armonía, ¿les puedes advertir? Mm, muy buena pregunta. Uf, déjame ver, déjame ver, déjame pensar en un momento dado si alguna hay, es que mira, hay personas de por sí que su rostro a veces es así, es, es muy serio, es por eso una cara larga y tú uno puede pensar, no sí sí hay gente que sí, hay gente que es así, yo, yo he conocido y he tratado personas que su cara es bien seria, o sea como que sonreír, mmm, entonces yo a veces no sé si esa cara larga es porque ese es su, su su no sé su, su aspecto natural siempre tuvo esa esa, esa, esa esa actitud o tan sencillamente está de mal humor. Entonces ahí yo juego la habilidad, ¿no? De yo sonreo y me acerco a la persona y la miro sonriente, y cómo están todos, espero que estén alegres, felices, gracias por por acompañarnos a este evento. Y yo estoy mirando a ese hermano que creo que pueda tener una cara larga porque esté molesto. Y entonces llego a en la cuenta que no, porque cuando estás molesto se te tensan ciertas partes, ciertos músculos de tu rostro, entonces yo no los veo tensos. Entonces yo dije, no, probablemente ese hermano, eh, su, él tiene una cara seria, pues. Hay gente que es así. Y en todo caso, si llegase a tener una situación, entonces yo busco medios de manera como decretos de protección y de purificación que lo, lo recomienda el maestro para que eso ayude a la persona que pueda... Que, Ey, porque si está ahí presente, Angélica, yo siempre me hago la pregunta: ¿Por qué llegó al ceremonial si, verdad, quiere participar en esto? No. Porque puede que tú le digas directamente y se moleste, se moleste más encima. Entonces ahí como que uno tiene que discernir y entonces y de ahí por eso que el maestro dice la habilidad. Entonces uno busca la habilidad. Y entonces tal vez sonreír o vamos a hacer una respiración profunda y relajarlo. Entonces tal vez allí ayuda un poco a que la persona suelte, se relaje y le dice si tienes algún problema, déjalo ir. ¿Ve? Ahí, nuevamente, la habilidad de lo, que tú estás, de lo que tú estás observando te permite a ti mover los hilos de, de, de la situación por eso es que el oficiante no se desconecta de nadie ni que va, a, a ver libro número uno eh, libro tal eh, página de y no sabe ni no tienen la menor idea cómo están las personas ni sus caras ni sus cuerpos ni nada no tiene que estar pendiente no sumamente pendiente así que en ese caso ya te digo porque si sí, sí, sí hay personas que tienen su cara seria no no son sonrientes <risa> No, o, no, o no tienen una sonrisa, de usan una sonrisa inmediatamente, a veces no, no ocurre eso, entonces uno trata de no hacerse como una película, todo lo contrario, eh, le sonríes hermano, de una forma amable, gozosa y ya, y si tú lo ves que está relajado, que está contribuyendo, colaborando, entonces probablemente no es que tiene la cara larga porque está internamente molesto sino que puede tener que su cara fácil. Uno nunca sabe la historia que hay detrás de cada persona, pero uno ahí tiene hace sus habilidades para poder comprender no el, el escenario y la situación. Eh, Raiza Blanco, saludos. Ay, saludos también a César Mendoza de Raiza. Eh, Dice, Delta, las, ajá, meditar es la base para ser más consciente y controlado. Bastante, esclavo claro que sí. Y sí, ayuda, a es, sí, Delta, es cierto, ayuda muchísimo a, a, a mejorar eh, tu estado de ánimo y también se ha comprobado que ha, ha tenido efectos en la mejoría en la salud de las personas. Yo estaba eh, revisando un tema acerca de la respiración profunda. Me llegó una cosa de que coach de respiración. Y entonces, <ríe> sí, todo un, un, ¿cómo es un máster para tú? Pero es muy, muy bastante marketing. Pero bueno, me gustó todo lo que ellos planteaban, su, todo su mar, mercadeo sobre la respiración profunda. Pero yo decía, déjame ver cuál es la, la ¿cómo se llama la? La, la metodología y los temas que iba a, a, a considerar en ese máster. Y cuando empecé a leer los distintos temas y las distintas respiraciones y por qué está creciendo un, un interés sobre la respiración, Mencionaron el caso de una famosa doctora que se llama Sara, se me olvidó el apellido, en verdad que es Sara Algo, que ha tenido estudios sobre la respiración profunda y ella fue una de las que escaneaba a estos monjes budistas para ver qué ocurría con ellos con la, exacto cuando hacían meditación y respiraciones profundas y cómo eso cambiaba el cerebro de ellos y hicieron pruebas también con personas que seleccionaban para hacer... hacer unos eran con meditación y otras sin meditación, exacto, no sé qué cómo, cómo, cómo hicieron, Estoy tratando de conseguir ese libro y qué fue lo que ella exactamente hizo, el experimento que logró. Entonces, claro, por supuesto, toda esta gente estaba consciente de cómo de, de que iban a estar en un experimento y todo eso, ¿no? Y descubrieron que aquellos grupos que habían seleccionados para hacer, la respira, eh, hacer las respiraciones profundas y que iban a hacer los ejercicios, vieron el cambio en ellos, y cómo eso mejoró su rendimiento... Súper interesante. Estoy en la búsqueda de ese libro porque está en inglés y, por supuesto, mi inglés. Si yo leo libros en inglés es como si fuera un viaje directo al sueño más profundo y exquisito que hay en la tierra para mí. Sí. Porque estoy tratando de traducir todo. Yo quisiera no traducirlo y comérmelo en inglés estoy directamente. Y estoy todo el tiempo traduciendo, 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 traduciendo y como que mi cerebro se agota. Pero bueno... Entonces tenemos, hola María Luisa, bendiciones y feliz día María Luisa desde Heidelberg, Alemania. Y María Mateo... Eh... Huh. Okay, hola Raxa, hasta Nicaragua, bendiciones, también tenemos a Noelia Méndez, muy buenas tardes desde Montevideo, Uruguay, besos enormes y bendiciones, Angélica. Erika, algo está pasando porque los coaching están aper aperturándose a la cuarta parte de la respiración rítmica, la segunda retención. es cartolé le, le, le puse la cuadratura de la respiración, mm, de repente siento que varios de estos per personajes están leyendo libros de la pibe <ríe> Yo a veces también lo pienso porque estaba, estaba viendo un, un, un coaching de, de, de emprendimiento que está, acaba de sacar un libro del Yo Soy. Y yo me quedé, wow ¿De dónde sale él con eso del Yo Soy? Y posteriormente estaba revisando un material de podcast, eh, sí, en el mundo de los podcasts donde también están personas, o sea, no sé, de repente hablando del Yo Soy. Y yo seguía, bueno, sigo a, a esta chica de comida saludable que hacía énfasis en la, en, la, en la alimentación con frutas y jugos y legumbres, Cristina, se me olvidó el apellido de ella, ella es norteamericana, pero de descendencia cubana, y ella hablaba también de la importancia de la palabra yo soy, o sea que sí, hay un crecimiento. Esto es el séptimo rayo, el maestro sendido, San Germán, lo dijo. Va, viene mi gente, viene la gente, viene la gente con esta esta habilidad y claridad del tema de una manera que nos vamos a quedar a veces sorprendidos. O sea, esto, esto esto va en expansión, en, en crecimiento. Así que, bueno, después de esta de esta, de esta pequeña, pequeña acotación muy enriquecedora, eh, a ver... Eh, Hola María Cristina Brito desde Tucumán, Argentina, regresamos nuevamente con este punto que nos hace, esta observación que nos hace el amado maestro Sindosela de San Germain, perdón. Dice cada corriente de vida que ha profesado el interés suficiente en las actividades del grupo como para venir a la reunión se encontrará contribuyendo más libre y voluntariamente a través de uno de sus cuerpos internos que de otro. Este también, y no me acuerdo quién la semana pasada había mencionado, no todos somos iguales. Y van a ver, porque el maestro va a dar unos ejemplos, que todos aquellos que han estado en ceremoniales, y Angélica, por favor, han podido observar que estas cosas ocurren. ¿Por Porque... Nosotros somos cuatro vehículos: mental, emocional, etérico y físico. Y dice que en raras ocasiones el mental superior que viene a ser el santo ser crítico es el que está asumiendo el mal de control cuando estamos haciendo un ceremonial. O sea, realmente ese es el como quien dice, la meta a lograr, a, a conseguir una vez que uno ha purificado y transmutado muchas condiciones y, y sigue con sus, con sus actividades ¿no? de perfeccionarse y de mejorar. Como dice el maestro Sendiro Moria, uno puede seguir mejorando. Pero mientras tanto, quienes están allí presentes haciendo su mejor esfuerzo, invocando su presencia de hoy, son algunos de estos vehículos que están más desarrollados que, lo, que los otros. Por ejemplo, dice el maestro, le toca a cada uno examinar imparcialmente su propio desarrollo. Y si llega a determinar que su cuerpo mental, el emocional o el físico es el perezoso, entre sus vehículos debería esforzarse por llevar este cuerpo en particular a una mayor obediencia, dirigiéndolo a cooperar con esa parte del servicio que más desagradable le resulta. ¿Ves? Entonces aquí creo... Creo que puede ser una respuesta, eh, Angélica, a que el mismo individuo le toca no eh, examinar. Cada uno nos toca examinar y dice imparcialmente, o sea, que no te no te autoengañes. En serio, a veces tenemos unos cuerpos más avanzados que otros. Hay una parte en el ceremonial que uno ay, no, ya herman, viene el hermanito musical. Ese que le gusta, que canto uno, tres, cuatro, cinco, seis, y yo realmente no soy de mucho cantar. Hasta hasta desafino un poco, muchos pensarán así, así pero hay oficiantes que sí les encanta porque son muy buenos cantantes y les fascina y músicos. Entonces, habilidad como que empiezan, van a ver ese cuerpo bien desarrollado. <ríe> Habrán otros que de, de gustan más de visualizar y largas visualizaciones. Exquisitas, sí, sí, sí. Pero de repente hay hermanos que ya en, 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 hacen una media parada porque ya o se nos duerme <ríe> o ¡Se desconecto Porque precisamente ese vehículo no está con ese desarrollo para esas largas visualizaciones. Habrán otros que les encantan decretar y son enérgicos con los decretos. Decreto número uno, decreto número dos, decreto número tres, decreto cuatro, cinco, seis. ¡Vamos, gente! ¡Vamos para el décimo decreto! Estoy cansada. Ah, no, y sin respirar. No, no, no. Vamos, gente. Sí, sí, se siente, se siente la energía, el poder. No, de la presencia, yo soy el fuego sagrado fluyendo aquí, fluyendo aquí, fluye. Y están otros hermanos que eso, pues como que... Mmm, ¿Cuándo, cuándo para, Erika, con ese fluir ahí? Entonces, uno tiene que hacer ese examen imparcial. ¿Cuál de sus vehículos es, es el más desarrollado? Pero no suficiente con eso. También uno tiene que ser lo suficientemente observador, porque en ese grupo, varios pintos de hermanos, cada uno va a tener un cuerpo más desarrollado que el otro. Entonces, el que oficia, el director de ese, de ese ceremonial, tiene que, que de tratar de hacer un balance con cada uno de los vehículos, porque si te, lo vas a hacer en base a lo que a ti te te, te sale más cómodo y fácil, vas a quitarle la oportunidad a tu hermano que alegre y gozosamente acaba de part, estar participando contigo en el ceremonial. Ese no es su fuerte. Entonces, <ríe> Entonces, imagínate tú, yo que mi fuerte es bastante decreto. Pero César me que a mí me gusta la música y no paraste. Esto fue decretar y decretar y decretar. Y él, que tiene una habilidad con la música, que puede canalizar energía con música, yo le... No, 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 ese eres, ese eres tú. Tú cuando oficia... Entonces, claro, ¿qué, qué, qué hago con esos mal ejemplos? Porque después vas a decir, «Ah, si la cosa es así...» Cuando a mí me toca oficiar, aquí lo que vamos a hacer es... De, de, exacto, ya vamos... Ay, mira, la, ahí la, lo que me dijo César, ya vas a ver. <risa> vas a ver, dedicar, porque lo que viene es música bajando desde las esferas y desde el templo, la música. Que yo voy a estar diciendo, Dios mío, ya un canto más y ya, ya. Ni que yo fuera este, María Calas o algo por el estilo. Está César inspirado. Y ahora tocando... este flauta, acordeón y todos los tres instrumentos a la vez, uno por acá y otro por acá. Entonces, claro, lo que va a haber es un desbalance. Entonces, los que somos amantes a los decretos o los que necesitamos visualizar, dale, pues, espérate, que él, la visualización se duerme. Yo vengo la, la próxima que me toca a mí, que vamos a visualizar parte 1, 2, 3, 4 y al final visualiza todavía. Dime. y entonces este uno entraría en una competencia que eso no traería una descarga de una energía sino traería esa otro tipo de eh, discordante. ¿no? Exacto. oye pero es que lo dice el maestro no sirve para nada en el trabajo del maestro porque entonces ya no hay gozo se nos va yendo el gozo adiós gozo es tortura no no veo la hora que esto Termine, porque está abusando. Ya va por diez cantos. Ya va por diez cantos. Se, no, se lo estoy diciendo en serio. Ya va por diez cantos. Ya yo estoy que... No puedo más. El, el último hice eh, mímica con los labios haciendo ver que estaba cantando. Sí, porque ya yo... Yo a mí me encanta decretar y lo mío es decreto y, y me está dejando sin, sin la oportunidad de, ah, entonces, ¿qué okay, está bien? Pues yo voy, yo voy aquí disimul ¿Ves? Entonces, exacto, decreta sirviendo, o sea, como que si no, no estuvieran viendo los maestros y diciendo, miran que están metidos ellos, perdiendo ahí la oportunidad de servir. Entonces, dice, le toca a cada uno examinar parcialmente su propio desarrollo y si llega a determinar que su cuerpo mental, el emocional o el físico es el perezoso entre su vehículo, debería esforzarse por llevar este cuerpo en particular a una mayor obediencia, dirigiéndolo a cooperar con esa parte del servicio que más desagradable le resulta. En esta instancia es menester tratar los cuerpos de cada individuo como niños. El director debe igualmente esforzarse por darle a todos los cuerpos, fíjense, que lo está diciendo el maestro, una igual oportunidad de servir y no tender hacia la indulgencia del vehículo en particular que él mismo ha desarrollado en detrimento de los otros miembros del grupo que, por ventura, podrán perder una oportunidad de servir en esa reunión debido a que su vehículo más altamente desarrollado no se les ha dado la oportunidad de autoexpresarse. ¿Cómo les queda eso? ¿No? Ese ceremonial es mío, solamente mío y mío para mí. <risa> Tiene que buscar el balance entre... Entre el, el que está armando eso y la, la comunidad que está cooperando o co colaborando alegre y gozosamente en, e en ese momento. Entonces dice, por ejemplo, a mucha gente le encanta la actividad física y pueden participar alegremente en cantos y decretos, pero son mentalmente perezosos o subdesarrollados y se elevan por las nubes cuando el cuerpo mental debería estar ayudando a recortar de la sustancia mental universal, ¿sí? Porque... Ay, no, mi cuerpo mental es perezoso y me pongo, si sí, sí, ya la cosa se me pone así como aburrida y tediosa y tal es lo mismo, oh me voy a desconectar. Y eso puede ocurrir. La forma que constituye la cúpula protectora del salón local o nación, en vez de estar todos sus cuerpos tratando de, 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 de contribuir, hay uno que se desconecta. Otros derivan gran placer emocional de la música instrumental, pero se revelan, dice el maestro, ante el esfuerzo físico requerido para decretar. Porque, claro, necesitan emoción. Na 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 na, na 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 na, na 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 Entonces es, ese es un cuerpo emocional súper desarrollado. <risas> Entonces, y el cuerpo mental, ¿cómo lo tienen? Lo tienen subdesarrollado o es muy perezoso, no le, no le interesa estar cortando, si son los decretos hay que estar pensando en eso y sintiendo lo que piensa y siente, trae la forma, no, 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 mucho decreto, no voy a cortar todo eso. <risa> Más música, pero no estás solo, estás con otros y tal vez tengas otro hermano que su habilidad es precisamente decretar. En todo empeño cooperativo es mejor tener un lapso de 15 minutos aquí esta parte que ah esto es importante cuánto debe durar un ceremonial cuánto creen que debe durar un ceremonial este era una de mis más grandes interrogantes porque yo he estado en ceremoniales de 30 de 45 de una hora y lo más que yo te puedo decir que yo puedo haber estado en un ceremonial son dos más de dos horas más o menos ok ¿No? pero el mismo ceremonial en sí, uno piensa que mientras más largo y espeso y con bastantes cosas, está potente su energía, ojo lo que dice el maestro ascendioso San Germay, esto es maestro ascendioso San Germay, Johan del séptimo rayo y avatar de esta era y el ser que te está dando a ti las, las, las directrices para que esto sea efectivo, en todo empeño cooperativo es mejor tener un laxo de 15 minutos de cierta actividad y mantenerla viva. ¡15 minutos, maestro! ¿15 minutos? No, no, maestro. Tú, tú le vas a decir, al maestro, que está equivocado. <ríe> si no te gustan los 15 minutos, porque tú eres de los de cancha larga, o sea, más de una hora. Bueno, no sé, pero ¿a quién hay que darle aquí como que la... Eh, 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 la razón en todo caso si es así como le debemos llamarlo pero si el maestro te dice en todo empeño cooperativo es mejor tener un laxo de quince minutos de cierta actividad y mantenerla viva que un periodo más largo que le pone tensión a los cuerpos subdesarrollados a los miembros del grupo eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, si hay una especie de abuso o exageración o extremo del director, porque quiere decretar por 30 minutos sin parar, el que es emocional, que le gusta la música y siente placer con la música, lo desconectaste hace rato, lo anulaste, le quitaste la oportunidad de servir. Entonces dije, no, no puede ser. Entonces te va a decir maestro, no sirvió, porque ya no estaba, ya no estaba ni alegre ni gozoso, no veía la hora. Y, y entonces, en vez de, de en vez de hacer el movimiento del labio con el canto, hace el movimiento de labios con el decreto. Y dice, está, está, está Erika decretando con tus. No, yo te voy a mover los labios. Erika, ¿por qué tú dices eso? Yo sé por qué se los digo experiencias, experiencias y experiencias pero estas cosas pasan y uno aprende de eso por eso que gracias padre que a ver, cuando yo leí esto yo dije tengo tengo la experiencia de esto y sé lo que el maestro está diciendo en teoría porque yo en la práctica lo viví y fue al revés no fue que yo leí esto y después lo practiqué, no, practiqué y después me encontré con esto, después llegaron a una conclusión de que cómo llegamos a un acuerdo en esto de los ceremoniales y, y una vez esas peticiones, a presencia, soy guía, no, que ayúdame, ¿quién tiene la razón? El maestro Cendido San Germán. Y te da todo este manual y todas estas indicaciones. De cómo hacer que estas cosas sean eficientes y no caer en. A mí me parece que debería ser. A mí, eh, César dirá: A mí Erika, esto tiene que ser 15 minutos de pura música. César <ríe> es que César le gusta mucho la música y es muy bueno. Yo soy bastante de decreto. Entonces, qué bueno que los dos tenemos como un desarrollo para un cuerpo en particular. Aunque, no, sé, yo sé que también te gusta, te gusta el decreto. Sí, sí, sí. No. Ahora que me acuerdo, tú te tiraste una línea de decreto así, bien largo uno tras otro, que yo estaba y que, más presencia yo soy. <risa> Aguanta, Erika. <risa> y a un ritmo que se sabe. Yo dije, resiste, Erika, resiste. Estamos aquí trabajando. Hay una práctica, no, en ¿verdad? Que ahora nos reímos. Pero esas prácticas son muy ricas y, y se aprende muchísimo, se aprende muchísimo y cuando lees esto lo entiendes, entiendes ya todo el pan completo. Wow. Y eran como cuatro decretos largos que cuyo César yo dije, "Respira, Erika, respira. Vamos a seguir construyendo." Ay, bueno, chicos, llegamos. A la porque lo que viene son los cinco puntos de, 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 de los cinco puntos básicos eh, este los, los cinco puntos básicos para que un servicio sea eficaz el maestro sentido San Germain lo dice y hay que profundizar en cada uno de ellos así que vamos a dejarlo allí no sin antes este, eh, eh, Ah, darle las gracias a todos los que han estado conectando y bueno, aquí Delta que también nos está compartiendo aquí el, el planeta es de pruebas y expiación según Alan de que ya nos comparte, María Cristina tu risa es muy contagiosa y que me hace reír a mí también. Ay, Emily, chamorro y Erika, a mí me pasa que a veces antes de ir a dormir hago mis decretos, pero a veces el cuerpo físico está cansado y deseando dormir. Y me digo, vamos a hacer los decretos, y decido no hacerlo porque no siento gozo. Y es gracias, Emily, porque exacto. Una vez se te obligarse, como si no fuera a latigarse. No, que hacerlo yo, ella, hey, yo me acuerdo que diga no, tú te comprometiste a hacer estos decretos y tienes, tienes ya deber, detecten cuando hay deber, tienes que hacerlo, van la presencia de plum plum Y al día siguiente me levantaba y que no, no Dios mío, no, más presencia fallé. Eran diez decretos antes de dormir. <ríe> Ay no, Dios mío. <risa> Ay, ay, no, sí, Emily, yo te, yo te entiendo, Emily, que eso, eso, eso pasa. Y no, exacto, no se obliguen, porque cuando más se obligan, eh, eh, lo dice el maestro, los cuerpos son como niños. Entonces ese niño empieza a decir, ah, sí, me estás obligando, pédate. Entonces empieza a sabotearte. De ahí esos sabotajes, que, que, ¿con, ¿con qué no funciona la cosa? Esto no está... No, es que uno de los cuerpos está resentido. ¿De qué? pongan atención a eso. Y para Luisa, desde una nevada, uy qué rico allá en Alemania. Saludos a ti también Delta. Entonces, eh, cuarto rayo, aprender a ser honesto con uno mismo y sin sentir culpa, exactamente. Sin sentirse culpables de nada y, y hacer las cosas alegres y gozosamente, voluntariamente. Bueno, vamos a dejarlo hasta allí. Nos vemos, espero que hayan pasado una, una una gran verdad y, y, y esta esta enseñanza de, de del maestro ascendido este San Germain eh, feliz día hasta pronto